0: Ein kleiner Junge, ganz allein in den Kanarischen Bergen. Es ist der siebenjährige Jonas. Er läuft vor seinem Vater davon. Seinem Vater, der gerade seine Mutter und seinen großen Bruder getötet hat. Er ist der einzige Zeuge dieses furchtbaren Verbrechens. Und wenn sein Vater ihn findet, muss auch er sterben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Ja, Der kleine Junge irrt stundenlang durch die Wildnis. Ähm, insgesamt läuft er vier Kilometer und dann endlich äh, findet ihn eine Anwohnerin auf der Landstraße weinend natürlich, verschmutzt und, und völlig traumatisiert. Ähm, der Kleine äh, ist total verängstigt, er, er, er erzählt etwas, aber das versteht sie natürlich nicht, weil sie ähm, eben nur Spanisch spricht. Aber ähm, sie hat eine niederländische Nachbarin, von der sie weiß, dass sie Deutsch kann. Und da bringt sie ähm, das verstörte Kind hin, und äh, dieser Nachbarin erzählt der kleine Junge, dass der Vater in der Höhle Ostergeschenke versteckt hat und äh, dann sind die Mama und, und, und äh, sie beide, also sein Bruder und er in die Höhle gegangen und dann äh, ist was passiert und die Mama hat geblutet und äh, die Frau alarmiert natürlich sofort die Lokalpolizei. Das Kind sagt, dass sein Vater eben die Mutter und den älteren Bruder in der Höhle geschlagen habe, dass er dort ganz viel Blut gesehen habe und er sagt, Mama, hat am Mund geblutet.
0: Die Frage ist natürlich, warum lässt ja. der Täter einen Zeugen und ein Kind entkommen? Und da muss man ganz klar sagen, ich denke, der Vater hat seinen jüngsten Sohn, den kleinsten, nicht verfolgt, weil er glaubte, das Kind würde die Wildnis sowieso nicht überleben. Es würde sich verirren, es würde verdursten oder es würde irgendwo abstürzen ja, ja. oder verhungern, wie auch immer. Also das zeigt jetzt schon, dass wir es bei dem Täter um einen Menschen zu tun haben, bei dem also sag ich mal die basalen Instinkte Nämlich, äh, sage ich mal so ein Vaterinstinkt, halt eben nicht mehr oder schon überhaupt nie funktioniert hat, muss man annehmen. Ähm, äh, das ist äh, aber auch nicht ganz ungewöhnlich bei solchen ähm, Beziehungstaten, Taten innerhalb einer äh, Familie, äh, dass, man, äh, dass manchmal ein Kind am Leben gelassen wird kennt das eher bei Frauen, die ihre Kinder umbringen und auf einmal mhm. fragt man sich, okay, also sie hat dreimal Furchtbares getan und das Älteste und das Kleinste aus irgendeinem Grunde überleben lassen. Also vielleicht ist es manchmal auch, dass dieser ähm, Affekt äh, kurz, weil er wenn, wenn der so massiv ausgelebt wird, dass man mal kurz innehält bei diesem prachialen äh, Morden. Und das ist dann der Grund, warum das Kind fliehen kann. Aber ich denke mal, er hat sich einfach gedacht, ich muss dem nicht hinterher, das regelt die Natur. Ja. Oder äh, wenn der sich da was zusammenfaselt, dieser gerade mal sieben Jahre alte Junge, ja. dem glaubt doch sowieso keiner oder wie auch immer er sich das zurechtgelegt hat, ähm, oder es wäre eher auffällig gewesen, wenn er hinter ihm hergesucht hätte und er wäre dabei gesehen worden. Ich weiß nicht. Also es gibt jedenfalls eine ganze ähm, Reihe unterschiedlicher Vermutungen, warum er ihn hat im Endeffekt entkommen lassen.
1: Also ich kann mir ja vorstellen, dass es ganz pragmatisch damit zusammenhing, dass er noch damit beschäftigt war, die anderen beiden, ne? Äh, umzubringen äh, und äh, zu Tode ähm, zu steinigen, ähm, kann man ja tatsächlich sagen. Und äh, dass er ja das erstmal zu Ende bringen musste, bevor er dann sich den bevor er dann nochmal dem Kind hinterhergelaufen wäre. Und es ist natürlich auch eine äh, so Natur, ich weiß gar nicht, ist es ein Naturschutzgebiet da, aber es ist natürlich, es ist nur eine Landschaft, da gibt es nicht viele Häuser äh, weit und breit oder so. Also es war für ihn ja schon relativ klar, äh, dass dieses Kind da nicht äh, heil zu irgendeiner Polizeistation kommt. Das war wirklich ein ganz, ganz großer Zufall, ja auch im Ende, ne, dass er das ähm, ganz schlau gemacht hat.
0: Ja, vor allem, äh, man darf nicht vergessen, dieses Kind ist auf einer ihm unbekannten, fernen Insel. Mhm. Es spricht nicht Spanisch. Es mhm. ist irgendwo, also sozusagen auf dem Mond ausgesetzt, so ja. könnte man es fast sagen. Und äh, äh, erlebt etwas. Aber witziges, also diese Kombination in einem äh, von äh, den Eltern äh, in einen in ein fremdes Land äh, gebracht zu werden, dort irgendwo in einer Höhle abseits äh, der normalen Zivilisation äh, grausamstes Verbrechen beobachten zu müssen, nämlich wie der Vater die Mutter und den großen Bruder äh, mit Steinen äh, erschlägt. Äh, das ist ja ungefähr so etwas, wo man sagt, es ist, es ist gut möglich, dass dieses Kind nach diesem Ereignis, nach diesem Erlebnis nie widerspricht. Hm. Das hat man ja, auch schon mal ja, gesehen, ja. dass mhm. äh, die etwas gesehen haben und sind quasi verstummt und sind an diesen Bildern zerbrochen. Und äh, es hat keiner, weil keiner ihnen geglaubt hat oder weil sie das nicht ver. Packt haben oder sowas. Ich glaube, äh, dass der Täter auf äh, der hat nicht abgelassen, weil er genug gehabt hat. Du hast gesagt, er war gut beschäftigt.
1: Ja, das äh, dazu kommen wir gleich. Ich würde aber jetzt erstmal ähm, äh, kurz über den, über den Täter selbst sprechen, der das. Äh, gemacht hat. Das ist, er heißt Thomas H. Er wurde in der ostdeutschen Stadt Wittenberg geboren, wohnt dann in Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale. Er besitzt mehrere Immobilien in Halle, also er lebt als Frührentner. Er lebt von den Mieteinnahmen da, muss auch nicht mehr arbeiten. Er ist verheiratet, hat eben die zwei äh, Jungs, die zwei Söhne. 2017 streiten sich seine Frau und er und er packt dann seine Koffer und äh, zieht nach Teneriffa, äh, nach Aldeia und kauft sich da ein Haus. Was macht er da? Also die Nachbarn erzählen. Er hat eigentlich nie groß was gemacht. Er saß eigentlich immer auf der Terrasse und hat sich gesonnt. Ist ja auch schönes Wetter da. Und las eigentlich den ganzen Tag äh, Zeitungen. Und hat auch nie irgendwie Spanisch gelernt oder sich mit den Nachbarn unterhalten oder so. Also er saß eigentlich immer nur auf seiner Terrasse. Von der Frau ist er jetzt getrennt, Silvia H. Ähm Geschieden sind die allerdings noch nicht. Das will er nicht. Ähm, die Frau bleibt, die will auch ihren Job nicht aufgeben und da jetzt mit nach Teneriffa ziehen, äh, sondern will ähm, dort wohnen bleiben und arbeiten. Die Kinder sind natürlich auch schulpflichtig, also sie will ihr Leben in Deutschland behalten, ähm, besucht ihn aber allerdings auf Teneriffa und hat eben auch äh, sich Urlaub genommen um die Osterferien da zu verbringen. Also die sind äh, einen Tag vor dem Verbrechen sind ähm, die Frau und äh, die beiden Kinder, also der zehnjährige Jakob und der siebenjährige Jonas äh, mit dem Flugzeug auf die Insel gekommen, wie auch schon zuvor mehrere Male und ähm, wir wissen nicht so sehr viel, was äh, da passiert ist, also ähm, die Bild-Zeitung hat äh, geschrieben, dass er sich, dass er wohl irgendwie noch die die Hoffnung hatte, dass äh, dass eine Scheidung sich vermeiden lässt und dass es irgendwie auch Meinungsverschiedenheiten wegen des Hauses äh, äh, gab. Also die die er wollte eben das Haus, das ihm gehört, wo die äh, Mutter mit den Kindern, also seine Familie lebt, dann irgendwie verkaufen und das wollte er nicht. Also es, es, es hört sich so ein bisschen so an wie so ein ein, ein typischer Trennungs-, äh, Beziehungskonflikt, äh, äh, der ja ähm, auch, wenn man das so sieht, eigentlich der ähm, fast immer der Anlass für einen Femizid ist.
0: Ja, das ist ja eines der klassischen... Äh Motive Oder Männer ermorden ihre Ehefrauen weil sie nicht wollen dass sie gehen weil sie nicht wollen dass die Frau sie verlässt äh, noch weniger wollen sie wenn die Frau zu einem anderen geht wo sie vielleicht mehr Freude mit hat ähm, es ist auch äh, offenbar ein Typ der äh, auch ähm, sage ich mal ähm, diese Scheidung und eben die Konflikte ein Stück weit auch aussitzt. Der geht auf seine Sonneninsel und ist ja damit sozusagen auch erstmal weg. Und äh, im Prinzip sie, ist die sie. Trennung
1: ja auch von ihm ausgegangen irgendwie. Ne? Ja, ja. Er ist ja gegangen. Aber da sieht man auch Streitkultur, ne, Streit, er packt die Koffer und zieht nach Teneriffa. Da ist natürlich auch. Äh er geht halt weg, er entzieht sich, er, er geht
0: halt weg, was heißt Streitkultur? Er geht, er entzieht sich der Kommunikation, ja. der Auseinandersetzung, ja. er bleibt da unten. Natürlich ist klar, die Frau tut offenbar alles dafür, irgendwo, sage ich mal, den Kindern äh, Normalität äh, vorzuleben, dass sie, wenn äh, die Ferien haben, mit den Kindern darunter fliegt, damit sie auch den Papa und den Kontakt zum Papa haben. Das ist ja oft so, dass die Frauen das machen und sagen, okay, egal was jetzt mit uns ist, Scheidung hin oder her, aber im Interesse der Kinder mache ich das weiter. Das ist ja auch äh, das Normale eigentlich. Aber er ist schon auch jemand, der bestimmen will. Also er lässt sich ein mhm. Stück weit auch am langen Arm aus der Ferne, nenne ich das jetzt mal so ein bisschen, abhängen. Äh, äh, und offenbar äh, ist jetzt irgendwie für ihn auch klar, das bringt nichts, die wird sich scheiden lassen wollen. Äh, 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 und es gibt eine ganze Reihe Leute, die sind dann halt, oder Männer speziell, die äh, dann nachhaltig gekränkt sind. Also, ich sage mal, die, in 2021 gab es 250 vollendete Morde. Das vollendete Morde. Wir reden nicht nur von Körperverletzung mit Todesfolge, Totschlag mhm. und so weiter, sondern Morde. 250 Morde gab es in der 21 und davon waren alleine 148 Femizide. Wurden also Frauen umgebracht, weil sie Frauen sind, weil sie äh, Männer verlassen wollten oder weil äh, Männer nicht wollten, dass sie gehen. Mhm. Das ist Fakt. An jedem zweiten Tag kriegt eine Frau bei uns was aufs Maul und an jedem dritten wird sie umgebracht. Meistens von einem Menschen, mit dem sie vorweg eine Beziehung hatte. Ja. Oder sogar verheiratet war. Das nur mal zur Erinnerung. Und ähm, Sie ähm, äh, ahnt natürlich auch, dass ähm, dieser Typ äh, sich aus dieser Verantwortung auch für Scheidung, für ein ordentliches Miteinander im Interesse der Kinder eben äh, nicht äh, gewinnen lässt, äh, dass er dem aus dem Wege geht, im wahrsten Sinne des Wortes, da flieht auf eine Insel. Also der Täter ist jemand, der halt äh, es nicht zulassen kann, dass man ihn verlässt. Und äh, erzählt mit zu den äh, doch auch äh, deutlich narzisstischen Männern, die dann auch leichter erkrankbar sind, die alleine schon deshalb gekränkt sind, weil jemand wagt, sie zu verlassen. Und ähm, im Endeffekt geht es bei dieser Tat Insofern auch um Rache und es geht auch um die Wiedererlangung der Kontrolle. Ja, weil die Kontrolle ja, mm -hmm. will er nicht auch abgeben, dass da irgendwo eine Frau bestimmt, was als nächstes kommt. Also was auch dann mit seinem Eigentum passierte, mit den Häusern und mit dem, mit seiner Zukunft und was er alles so mit den geplant Kindern. hat mit den mm -hmm. Kindern. Das ist äh, irgendwo etwas, das hält er schlecht aus und auch das ist wieder ein Klassiker, was wir hier sehen, weil was man beobachten kann, außer dass den allermeisten Gewalttaten ein Scheitern vorausgeht. Das Scheitern von Beziehungen, das Scheitern aber auch von Lebensplänen, ja. von Lebensentwürfen, manchmal auch das Scheitern an Erwartungen an mm. das Leben, mm. ja, also was man alles erreicht, ja. erreichen möchte. Das ist, äh, sieht man sehr häufig bei all den Fällen, die wir besprechen, Sina, dass bei vielen Tätern halt eben der Auslöser für die Tat das Scheitern ist, oder es wird als Scheitern empfunden, äh, äh, was man nicht zulassen will,
1: mhm.
0: und dann, äh, Passieren halt eben ähm, wahnsinnige Straftaten. Das ist der Grund, warum halt eben manche dann die Bremse im Kopf nicht mehr finden. Ja. Und halt einfach äh, äh, zuschlagen. Die Voraussetzungen sind sicherlich bei ihm gegeben, gar keine Frage. Und ähm, er ist halt keiner, der so gelassen und gechillt ist, wie das erste naja, Mal auf so seiner aussehen. Terrasse halt. Auf ne? der Terrasse <lacht> sitzt und liest, aber ich <lacht> äh, meine das ist ja keiner der sagt ich mache mir ein schönes leben ja ich meine der ein oder andere mag damit zufrieden sein monatelang in der sonne zu liegen und irgendwie zeitung oh, zu lesen ich finde das reden. auch nicht schlecht
1: aber er hat ja da nicht nur gelegen und zeitung gelesen also ich denke er hat tatsächlich seinen sich schon so seinen Racheplan, seinen mörderischen ausgeheckt, weil das war jetzt nicht ähm, etwas, was er improvisiert hat oder so, sondern er hat schon hatte schon Plan und sein Plan war eben, ähm, nachdem äh, die Frau mit den Kindern äh, aus Deutschland angereist war, sagen sie ihm, morgen gehen wir spazieren, ähm, wir, was ganz Tolles und äh, da ist dann eine Höhle, da gehen wir hin und da habe ich Oster. Geschenke für euch versteckt und die könnt ihr da suchen und die Jungs sind da natürlich, finden das wahnsinnig toll, ich meine Geschenke finden Kinder immer gut und dann natürlich auch so ein Ausflug und eine Höhle und ähm, das ist, äh, er hat dann er hat so eine Tour in den in den Süden von Teneriffa geplant und hat sich dann Leihwagen genommen und fährt mit der Familie dahin, das ist äh, in die Nähe der Höllenschlucht, das ist relativ bekannt, das ist so eine schon wilde Naturregion. Ne? Ähm, genau. Und was man später dann auch weiß, ist, dass er ähm, tatsächlich selber diese Höhle auch schon erstmal. Ähm, ausgekundschaftet hatte, also hatte das schon äh, diesen Plan schon lange und hat dann eine passende Höhle gesucht und ist da auch ganz viel gewandert, bis er dann eine gefunden hat, äh, die abgelegen war, die für seine Pläne gut äh, funktioniert hat. Und was er auch noch gemacht hat, er hat ähm, Steine gesammelt. Ja, die Steine, mit denen er äh, seine Familie ähm, töten wollte, schon vorher gesammelt und äh, da parat gelegt am Eingang der Höhle, ähm, damit er später, also wenn wenn es dann tatsächlich, äh, wenn alle dann da drin sind, dass er da nicht lange suchen muss, sondern dass er da genügend Material äh, zur Verfügung hat und das ist schon ähm, er legt sie parat, um, um Frauen und Kinder zu erschlagen, das ist ja schon auch sehr Martialisch sehr viel, weiß ich nicht, Wut auch, würde ich sagen, oder?
0: Naja, Fakt ist, dass er, sage ich mal, die Tatwerkzeuge schon bereitgelegt mhm. hat. Das heißt, er hat sich dann schon dort vorgestellt, was da passieren soll, was da passieren wird. Ähm, damit äh, ist klar, das ist äh, kein Affekt gewesen, sondern es ist äh, ein von langer Hand geplanter Doppelmord letztendlich und ähm, das zeigt aber auch, äh, sage ich mal, die Kälte, also dieses, äh, man muss sich überlegen, er suggeriert den Kindern ja eine tolle Bergtour, er äh, kriegt Ostergeschenke, äh, das äh, also er geriert sich ja nochmal als der äh, liebevolle äh, Vater der es seinen Kindern überaus schön machen will. Spannend, tolle Geschenke. Also toll eigentlich. ja Das heißt, wie arglos müssen die Kinder gewesen sein, dass sie dahin, also ich vertraue natürlich eben Vater und dann noch diese aufregende äh, Tour und äh, zu Fuß dahin und dann öffnet sich sozusagen die Höhle und es ist äh, wie äh, Tausende und eine Nacht und so weiter, das sind die Fantasien der Kinder und was da passiert, was sie da finden, sind keine Geschenke sondern da liegen Steine bereit mit denen er zuschlägt immer und immer wieder
1: ja, sie kommen an an der Höhle, die Kinder stürmen natürlich rein, suchen die Geschenke und er nutzt äh, die Gelegenheit und greift äh, völlig überraschend seine Frau an. Äh, sie geht zu Boden, er schlägt ihr erstmal mit einem schweren Stein auf den Kopf. 8,5 Kilogramm schwer ist dieser Stein. Er schlägt ihr ins Gesicht, er schlägt ihr mehrere Zähne aus. Das ist dann auch das Blut von, im Mund von der Mama, was von dem er erzählt hat. Und der Zehnjährige, der versucht ganz tapfer seine, seine Mutter zu verteidigen. Also er wirft einen Stein auf den Vater und er ruft dem kleinen Bruder zu, renn schnell weg, der läuft auch schnell weg und der Vater prügelt auf ihn ein und äh, nimmt immer mehr Steine und er schlägt beiden dann den Schädel mit den Steinen ein. Und das ist ja schon irgendwie, also es ist so, so so, zu Tode geprügelt, so barbarisch, ne? mit so einem Stein, so wie so eine Steinigung. Das das kennt man ja eigentlich nur aus dem, weiß ich nicht, aus dem Mittelalter, oder?
0: Ja, das ist schon eine sehr martialische Art, ja. jemanden umzubringen und das ist auch eine sehr barbarische Art, äh, mit äh, einem Stein jemanden zu Tode zu prügeln, also ähm das kann auch, äh, hat auch natürlich pragmatische Gründe gehabt. Der musste keine Tatwaffe mitbringen. Ja, es alles parat. Er hat sich ja. vorweg nicht verdächtig gemacht. Also ähm, es ist natürlich auch offenbar so, dass er diese, es ist ja typisch für eine Beziehungstat, diese wahnsinnige Nähe zu dem Opfer, die es braucht. Mhm. Du musst ja zuschlagen, du musst ja jemanden immer wieder packen und so. Das ist ähm, Du schlägst ihr ins Gesicht, du schlägst ihr auf den Kopf, du guckst den Menschen immer wieder an von vorne, du siehst sozusagen, ähm, das schlägt er so lange zu, bis das Gesicht völlig deformiert ist, bis sie mhm. kein Gesicht mehr hat, ja, ja und, äh, bis du nichts mehr siehst, siehst, was dich noch an den Menschen erinnert. Das hat ja, das zeigt ja einen ausgeprägten Vernichtungswillen, der dahinter steckt. Also zermalmen ist ja fast schon der richtige Ausdruck den es äh, dafür äh, äh, gibt und äh, die Obduktion äh, war schwierig. Also äh, letztendlich äh, wurden äh, DNA-Proben äh, genommen, um die Identität zweifelsfrei zu klären, weil Zahnstatus äh, Merkmale die äh, sicher gewesen wären, war alles ja im Endeffekt zermatscht. Das war nicht mehr möglich. Und äh, das war auch irgendwo, das sieht man, wenn jemand jemand vernichten will, wenn jemand einen auch entmenschlichen will, wenn jemanden auch seine Identität, seine seine Persönlichkeit rauben will. Also das ist so, das, das zeigt die große Wut, es zeigt aber auch das Ausmaß an narzisstischer Verletzung. Und äh, es hat ja auch was mit... Äh, ja dem ähm, es hat ja was von Bestrafung steinigen ist eine sehr martialische Geschichte mit denen gerade ungehorsame Frauen beispielsweise ähm, bestraft werden in der Historie und in manchen Ländern auch noch aber da ist es keine persönliche Angelegenheit sondern das findet eher ja aus der Ferne statt aber hier packt er sie ja und schlägt zu immer und immer wieder und man muss überlegen, am Anfang äh, guckt noch der ältere Sohn, der Zehnjährige, der guckt noch im Entsetz dahin, der versucht natürlich seine Mama zu verteidigen, ihr beizuspringen, was natürlich aussichtslos ist. Ähm, hat noch so viel Umsicht, seinem kleinen Bruder zu sagen, hau ab, renn weg. Weil der natürlich fassungslos, wie angewurzelt, da steht. Und ähm, das ähm, hat schon was sehr Brachiales und doch was sehr Unmenschliches, diese Tat, wie ich finde.
1: Ja. Ähm, er fährt dann nach Hause und wäscht sich, zieht sich um. Die Kleidung ist natürlich völlig blutverschmiert und die entsorgt er dann in einem Müllcontainer und ähm, er weiß natürlich nicht, dass äh, die Polizei schon alarmiert ist. Ähm, ähm, also er ist auch ganz ruhig zu Hause und will sich dann schlafen legen und in der Zwischenzeit ähm, beginnt natürlich die Suche nach diesem Tatort, der kleine Junge, gut der ist jetzt vier Kilometer gelaufen, das kann man wahrscheinlich so konstruieren, in welchem Umkreis diese Höhle ähm, äh, liegen muss, wie weit er gekommen sein kann in seinem Alter, in dieser Wildnis und ähm, äh, das ist eine Riesensuchaktion. Also es sind äh, über 100 Mann durch da das Gelände und suchen die Höhle. Äh, Feuerwehr, Polizei, Guardia Civil, aber auch äh, freiwillige Helfer, Hunde. Also die Gegend wird weit, weiträumig abgesucht ähm, mit Erfolg. Also es dauert nicht lange, dann ähm, wurden die Leichen in der Höhle gefunden. So entstellt, dass sie nicht identifiziert werden konnten, auf den ersten Blick natürlich. Aber klar, die die, die Erzählungen des Kindes mit Steinen erschlagen, ähm, das müssen die natürlich sein. Und er wird dann ähm, auch schon gegen 19 Uhr ähm, von der Guardia Civil verhaftet. Er wollte gerade ins Bett gehen. Also hat doch nicht vor zu fliehen oder so. Er hat da jetzt alles so... Erledigt. Interessanter auch, er fragt auch nicht nach dem Sohn, ne? ob es ihm gut geht oder ob, ob der überlebt hat. Oder irgendwie. Wahrscheinlich kann er sich aber schon vorstellen, wenn das so schnell gegangen ist, dass er jetzt verhaftet wurde, dass ähm, der wahrscheinlich noch
0: lebt. Ja, und die Polizei findet am Kopf sowie an den Händen und Armen äh, des Verdächtigen halt eben eindeutige äh, Verletzungsanzeichen, Kratzspuren und so weiter, äh, was darauf hinweist, dass sich die Opfer natürlich auch äh, gewehrt haben ähm, und... Äh, Thomas H. soll diese Wunden damit begründet haben. Er sei hingefallen und gestrauchelt und habe sich irgendwie mhm. an irgendwelchen äh, Büschen verletzt oder sowas. Ähm. Und ähm.
1: ansonsten verweigert er aber die Aussage, also er sagt da gar nichts dazu und zwar so lange ähm, bis sein Prozess beginnt. Ähm, im Strafgericht in der Inselhauptstadt ähm, Santa Cruz. Und da sagt er jetzt, also er will jetzt erzählen, Zitat, was wirklich geschah. Genau. Zuerst mal sagt er, ähm, naja, er ist ja Frührentner und er ist Frührentner, weil er schwerbehindert ist und zwar ähm, wurde, wurden da Fehler gemacht und äh, seitdem muss er also, also hat er also fütterliche Schmerzen, äh, Rückenleiden, Depressionen, muss Medikamente nehmen, nimmt auch Morphium und sagt, er habe sich da in, in einem Zustand geistiger Verwirrung schon mal befunden. Nummer eins, ja, und er sagt, ähm, da bei der Operation äh, wurden Fehler gemacht, was so, finde ich, das ist auch wieder so typisch, ne? jemand hat Fehler gemacht, der Arzt war schuld und, ja, und sich aber auch die Frau schuld, dass er sie umbringen musste und das, das ist so, ganz das ganz ist so ein Querulant, bei dem immer irgendjemand, anders. er ist immer das Opfer. Das so. ist ja Scheiß das,
0: was... Daran erkennen wir ja ganz gut halt eben so eine äh, höhergradige narzisstische Störung. Äh, äh, Narzissten erzählen immer Geschichten, äh, was andere ihnen angetan haben. Äh, das äh, das sind immer die anderen schuld. Das sind immer Geschichten, wo sie ihr Bestes gegeben haben, nur das Gute gewollt haben und die anderen haben halt eben äh, entweder Fehler gemacht, wie der Arzt, der nicht richtig operiert hat. Äh, die Frau, die halt eben ähm, nicht eingesehen hat, dass er doch nur das Beste für sie will. Ich habe viele erlebt, die noch Jahre nach solchen Taten mehr oder minder unverhohlen gesagt haben, wegen dieser Schlampe äh, sitze ich hier, die hat mich hierher gebracht und so weiter. Also da ist noch, weit, da ist noch viel Platz äh, und Zeit für Reue und so weiter. Es ist natürlich auch, um das mal ärztlich äh, zu erläutern, wenn jemand aufgrund einer chronischen Schmerzsymptomatik auch Opiate bekommt, führt das nicht zu Verwirrungen. Also das wird ja langsam eindosiert. Es gibt Menschen, die nehmen Opiate, die sogar noch in der Lage sind, also regelmäßig ihren Job zu machen, sogar noch im Auto zu fahren und so weiter. Das wird ja langsam titriert. Es ist ein Schmerzmittel. Anders als er behauptet, ist es auch nichts, was zu Geistesstörungen führt. Also der Verteidiger hat dann plädiert glaube darauf, dass der gesagt hat, das war eine vorübergehende Geistesstörung, es hat auch er hat auch eine schizoide Persönlichkeitsstörung, also schizoide Persönlichkeitsstörungen kommen nicht über Nacht und sind auch selten Medikamenten induziert, entsprechend hat der vom Gericht bestellte Psychiater natürlich auch diese Behauptungen entkräftet und hat zu Recht gesagt, so, wenn man sich den Tatablauf, das Tatverhalten und das Nachtatverhalten und so weiter alles anschaut, äh, muss man davon ausgehen, dass Thomas H. sich in jeder Minute oder jeder Sekunde äh, seines Handelns und dem, was er da plant und dem, was er da gemacht hat, bewusst gewesen ist mhm. und dass es keine krankhafte Geistesstörung gegeben hat, wo er sagt, halt, ich wusste nicht, was ich tat, äh, plötzlich kam, sozusagen habe ich, hab ich meine Frau angeguckt und sagt, sie hat ein Gesicht wie eine Hyäne und ich habe einen Stein genommen und draufgeschlagen und dann kam noch eine Hyäne. Ich habe noch nicht mal gemerkt, dass es mein eigener Sohn ist und so weiter. Ich habe mich im Endeffekt sozusagen in der Verkennung wie einer, der eine Geisterbahn geraten ist und plötzlich wild, wild um sich herumschlägt und anschließend erst kapiert, was er gemacht hat. Das ist ja beschlossen. Ja,
1: er, 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 macht, er erzählt eine Riesengeschichte, ne? also bricht dann auch dabei immer wieder in Tränen aus und sagt dann so, ähm, die Frau hat sich eben am Kopf verletzt, da hat sie stark geblutet. Da gab es aber kein Handynetz in der in der Höhle. Und dann hat die, hat die Nerven verloren. ne Und dann hat sie rumgeschrien, ich würde sie verbluten lassen. Und dann hat sie um sich geschlagen. Und dann hat sie äh, ist sehr umgefallen. Da, da hatte er ein Rauschen und Pfeifen im Ohr. Und alles war komisch. Und plötzlich äh, sind ganz viele Steine auf ihn geworfen worden. Ähm und er war in Panik, er hatte Todesangst und dann hat er äh, Steine gegriffen und zurückgeworfen. Und dann ist er aber erstmal seinen jüngeren Sohn äh, suchen gegangen. Hat er dann trotz seiner äh, Rauschen und Pfeifen, hat er mitgekriegt wahrscheinlich, dass der weggerannt ist. Hat ihn aber nicht gefunden, ist dann in die Höhle zurück. Ähm, da hat er dann die blutüberströmten Körper der Frau und, und des zehnjährigen Sohnes gefunden. Die Frau hat aber noch gelebt, sie wäre noch mal kurz aufgestanden und dann wäre sie umgefallen. Also das ist seine oh, äh, Geschichte. Seine, seine Geschichte. Ähm, der Arme, der in Panik war, in Todesangst, äh, eben wegen dieser plötzlichen Attacke seiner Frau auf ihn ähm, sich in Notwehr quasi Völlig unabsichtlich äh, ähm,
0: beide getötet hat. Ja, er hat eigentlich nur zu helfen versucht und ja. hat dabei äh, ja. versagt. Es äh, ist oft so. Also, dass diese, das Entscheidende erste, äh, also dieses dramatische Getue und also dieses Lügen, das ist ja das ist ein Lügengebilde, was er da aus sich rausquetscht. Äh, das Ganze wird noch ergänzt durch, äh, äh, sage ich mal, äh, auch durch aufgesetztes äh, Trauern, äh, Weinen. Der einzige Grund, warum ein Narzisst weint, ist äh, irgendwie, um sein Opfer zu manipulieren. Das es gibt keinen anderen Grund, äh, weil sonst spürt er in sich nichts, so dass es er hat ein ausgestelltes äh, Verhalten. Äh, natürlich ist es für ihn zum Weinen, dass er die Kontrolle verloren hat. Dass er vor einem Gericht sich verantworten mhm. muss. Dass man ihm vorhält, dass er jemand ist, der äh, heimtückisch seine Frau und sein Kind erschlagen hat und das andere dem Hungertod preisgegeben hat. ja, Dass ja. er nicht der sympathische, freundliche Mensch ist, für den er sich gerne da unten verkauft hat oder sowas. So Narzissten wollen immer gut, am Ende gut mhm. dastehen. So äh, auf die Tränen, Puh, drauf geschissen. weil. Narzissten, das können die besser als Schauspieler, die einen Knopf an, also die werfen einen Hebel um, weinen, dann hört es wieder auf. Ich kann nur alle, also Narzissten können auf Kommando weinen und es auch wieder sein lassen. Das Spannende ist, wenn man nicht drauf eingeht und sie dann trotzdem kitzelt, dass sie dann plötzlich auch den Schalter umlegen und können sehr böse werden. Hm. Das ist genau das passt sozusagen zu dieser Amplitude. Ja. Und das Einzige, was sie bewegt, ist Selbstmitleid. Selbstmitleid klingt aus allem raus, was er da ja. macht. Er ist der Arme, der falsch operiert wurde. Er ist der Arme, der... Äh von seiner Frau verlassen werden sollte, wo es ihm doch und so schlecht ging. Er ist von ja. seiner Frau angegriffen worden und in Verkennung ja. der Situation hatte gedacht, er wehrt sich und hat dann sozusagen auch da einen Fehler beigemacht, weil er da auf einmal so gar nicht bei Sinnen war und gar nicht bei mir und das hat doch mit mir gar nichts zu tun. Er hat ja genug Zeit in Haft, sich solche Geschichten auszudenken und äh, es ist äh, wirklich immer wieder erstaunlich dass solche Leute bereit sind, auch noch äh, Monate oder Jahre später im Knast immer noch dieses gleiche Lied, sage ich mal, zu singen. Und das hat mir auch klar gemacht, dass so ein Narzisst im Knast erstmal lange Zeit auch ein Narzisst bleibt, so wie ein Pädophiler Pädophil bleibt, dann Psychopath, psychopathisch. Und äh, sich dieser Realität der Tat zu stellen, das gelingt vielen erst nach vielen, vielen Jahren und viele sind immer noch der Meinung, dass die Frau, diejenige ist, die das Ganze ähm, verursacht hat letztlich und initiiert hat, hätte die sich anders benommen, hätte die sich anders entschieden, wäre die mir bei mir geblieben und so weiter. Und an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis an alle Frauen, wenn sie beabsichtigen sich zu trennen und sie haben einen schwierigen Mann, dann legen Sie das letzte Gespräch bitte auf den Flur eines Polizeipräsidiums, zumindest auf dem Parkplatz der Polizei, da ist man vielleicht einigermaßen sicher, auf keinen, auf keinen Fall sollte man äh, sein Mann in die Einsamkeit kanarischer Berge und der kanarischen Wildnis folgen.
1: Thomas H. wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er ist äh, zu dem Zeitpunkt 46 Jahre alt. Er wird auch dazu verurteilt, seinen jüngsten Sohn mit 910.000 Euro finanziell zu entschädigen. Und was interessant ist, ist auch, also bei uns sind ja lebenslange Haftstrafen bedeutet, dass nach 15 Jahren das erste Mal überprüft werden kann. In Spanien ist es anders. Äh, da ist es tatsächlich erst nach 25 Jahren. Also ähm, Thomas H. wird auf jeden Fall 25 Jahre im spanischen Gefängnis sitzen.
0: Ich gehe mal davon aus, hätte diese Tat in Deutschland stattgefunden, hätte man diesen Täter auch zu lebenslanger Haft verurteilt mit der besonderen Schwere der Schuld. Und dann hätte man auch erst nach 25 Jahren äh, überprüfen können, ob er dann entlassen worden wäre. Also, äh, äh, da ist Spanien äh, nicht etwa weiter als wir oder rückständiger als wir. Das ist ungefähr ähnlich. Aber ich finde diese Strafe auch, äh, sage ich mal, Straf von Schuld angemessen. Also immerhin hat er seine Frau und sein ältestes Kind.
1: Und ich würde mal vermuten, dass auch, ja, und dass auch das, das jüngere Kind einfach. Ähm für immer traumatisiert ist. Das war's für diese Folge. Wir bereiten natürlich schon die nächste vor und den nächsten spannenden Fall.
0: Und dann hören wir uns in
1: zwei Wochen. Wieder.
0: Zwei Wochen genau. Bis dahin. Bis dahin.